0: Figaro Radio
1: Le club le Figaro International
0: Philippe Gély.
2: Bonsoir, merci d'être au rendez-vous du club le Figaro International. Un président français qui n'exclut plus d'envoyer des troupes au sol en Ukraine face à la Russie, un candidat à la présidence américaine qui encourage Vladimir Poutine à attaquer des membres de l'OTAN s'ils n'ont pas payé leurs dû. Il semble devenu urgent de réarmer l'Europe, mais comment faire Sommes-nous capables de nous passer des États-Unis et à quelle échéance Comment procéder et à quel rythme face à un adversaire qui a déjà pris de l'avance Quelles sont les conditions de l'autonomie stratégique européenne Nous en débattons avec mes invités juste après le général. Nicole Niesoto, bonsoir. bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, professeur émérite au CNAM, le Centre National des Arts et Métiers, où vous étiez titulaire de la chaire sur l'Union Européenne. Vous êtes une spécialiste des questions stratégiques. Vous avez notamment été le premier directeur de l'Institut d'études de sécurité de l'Union Européenne. Vous avez également siégé à la commission du Livre Blanc de la Défense Nationale et vous êtes l'auteur de nombreux livres sur les enjeux européens notamment l'Europe, changer ou périr, paru en 2022 chez Talandier, ou encore, sur le sujet qui nous occupe ce soir, faut-il enterrer la défense européenne à la documentation française en 2014 Pierre Verluis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique, fondateur de diploweb.com, le premier site francophone de géopolitique. Vous enseignez cette matière à l'Université catholique de Lille après avoir dirigé pendant plus de 15 ans le séminaire de géopolitique de l'Union Européenne et de l'OTAN à l'École de guerre, vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages sur ces sujets, dont « La géopolitique de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural aux presses universitaires de France en 2016. Véronique Mar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du Figaro Économie, spécialiste des industries de défense, de l'aéronautique et du spatial. Et vous êtes l'auteur, avec Yann Le Gallès, du « Bal des ambitions ».« Avions, argent, armes et politiques » paru chez Robert Laffont en 2009. Nicolas Barod, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un habitué de cette émission. Vous êtes le correspondant de défense du Figaro. Après avoir longtemps couvert la politique, puis avoir été notre correspondant à Berlin, vous suivez de près à la fois les guerres en cours et les adaptations de l'outil de défense aux nouveaux défis de ces temps troublés. Alors je voudrais qu'on commence tout de suite en écoutant ce qu'a déclaré hier soir le président français Emmanuel Macron, lors d'une un, conférence d'une vingtaine de pays européens, de chefs d'État européens, à Paris, sur l'aide
3: à l'Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors, les Européens doivent-ils
2: vraiment se préparer à faire la guerre contre la Russie en Ukraine, Madame Niesoto
4: alors, euh, ce qui est certain, c'est que les Européens ne peuvent pas accepter que la Russie arrive à Kiev. Mmh. Autrement dit, le, le, je crois que la stratégie euh, prioritaire des Européens, c'est de permettre à l'Ukraine de ne pas perdre. Je ne dis pas de gagner, parce que je ne sais pas ce que ça voudrait dire, mais en tout cas de ne pas perdre face à la Russie. Ça, c'est l'objectif premier. Ouais. Si cet objectif n'était pas rempli, ce qui est quand même donc euh, difficile à croire, mais avec tous les moyens qu'on y met, à ce moment-là, si la Russie arrivait à Kiev, ce serait un, un traumatisme profond. Vous voulez profond. dire si elle, si elle occupait tout le pays Si elle, elle occupait l'Ukraine. Oui. Ce serait un, un changement fondamental, un traumatisme profond pour la sécurité de l'Europe et la sécurité de la France. Et donc l'enjeu pour
2: vous peut justifier
4: d'avoir éventuellement un jour des troupes au sol Non. Je dis que simplement, si... On n'arrive pas à faire en sorte que la Russie perde et n'occupe pas l'ensemble de l'Ukraine, alors ça veut dire qu'il faut se préparer à aller au-delà d'une défense de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il faut se battre contre la Russie pour qu'elle n'aille pas ailleurs. Mmh. Mais comme notre objectif, c'est justement que ceci n'arrive pas, et que donc ouais. on ne soit pas obligé de mettre des troupes au sol parce qu'on va permettre à l'Ukraine de gagner, la réponse à votre question serait que je dis non, on ne mettra pas des troupes au sol. Mmh. Mais pourquoi Parce qu'on fera tout ce qu'il faut pour aider l'Ukraine à ne pas perdre.
2: Oui. Pierre Verluise, votre analyse sur cette déclaration du président français
1: oui. Moi, ce qui me semble surtout intéressant, au-delà de cette petite phrase sur laquelle on peut gloser, mais le plus important, me semble-t-il, c'est le positionnement d'Emmanuel Macron oui. sur le sujet Ukraine depuis deux ans. Chacun se souvient qu'en février-mars avril 2022 voire mai 2022 M. Macron avait un boulevard pour prendre le leadership sur la question, notamment parce que la France avait des responsabilités importantes finalement, il a voulu dialoguer longtemps avec M. Poutine sans beaucoup de résultats et ça lui a coûté beaucoup en termes de crédit politique au point que la France n'a pas pu s'opposer à l'ouverture d'une candidature. Il de Paris isolé dans la position de la Aujourd'hui, il retombe sur ses pattes assez habilement, euh, en apparaissant, au moment où les États-Unis font défaut, comme un pays qui est capable de fédérer à Paris une vingtaine de dirigeants autour de l'idée, on va aider l'Ukraine jusqu'au bout. Oui, coup. mais sur les troupes, il, sur l'envoi de troupes au sol, il est tout seul, là, de toutes les capitales. De toute façon, on ne sort de l'ambiguïté sur ce genre de sujet qu'à son détriment. Mmh. Bon. Il
2: a parlé d'ambiguïté stratégique. Vous croyez qu'il y a une capacité de dissuasion dans cette déclaration du président français vis-à-vis -vis de Poutine
1: Je n'ai pas d'idée là-dessus. Ce que je sais simplement, c'est que de toute façon, il y a déjà des coopérations qui sont très poussées entre les pays occidentaux ouais. et l'Ukraine sur des sujets clés dont on ne parle jamais. C'est la question du renseignement,
2: par exemple. Mmh. Nicolas Barotte
3: Nicolas Barraud, sur, ce, sur cette déclaration d'Emmanuel de, Macron, bon, on, comment on, vous
2: l'analysez
3: On a mis la, la gradation du président depuis euh, plusieurs euh, semaines, qui est de plus en plus dure vis-à-vis -vis, euh, de la Russie. Il y a 15 jours, quand il recevait Volodymyr Zelensky, il soutenait la posture d'agressivité, d'agression euh, de la Russie vis-à-vis -vis de, de l'Europe et de la France. Un discours beaucoup plus dur. Là, il va un cran plus loin, en signifiant que le soutien de la France et des Européens ira au bout du bout du bout, s'il si, si le faut. à défaut de pouvoir envoyer plus d'armes et de munitions sur le terrain, à défaut de pouvoir offrir à l'Ukraine l'article 5 de l'OTAN, puisque l'Ukraine ne va pas rejoindre l'OTAN à court terme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu dissuader euh, Poutine de surenchérir C'est le convaincre, si c'est possible, c'est pas garanti, que les Européens iront au bout s'il le faut. Et cette dissuasion vous paraît crédible ça, ça, ça... Tentative de pas crédible si la France est seule, et le problème c'est que les autres Européens ont dit, y compris l'OTAN, on n'enverra pas de troupes euh, au sol. Alors après, il y a une petite ambiguïté dans ce qu'a dit le Président, c'est qu'on retient euh, qu'il n'exclut rien sur les troupes au sol, mais en fait il parle beaucoup de forces de sécurisation en Ukraine pour des missions précises, par exemple pour, les, euh, pour la production d'armement sur place, ou bien pour euh, la frontière, ça peut être... Peu de personnel, en fait. Une présence physique, mais très limitée, un peu dissuasive, parce que ça montre oui. l'implication des, des, des Européens en Ukraine, un peu comme les Américains avaient avant la guerre. Ils avaient des, des soldats en Ukraine, de la formation, qui ont été retirés avant l'invasion. Ce qui a aussi ouvert la voie, il en a, fait. Il y a
2: eu une déclaration un peu ambiguë du chancelier allemand Olaf Scholz, qui dit, qu en refusant d'envoyer des. de donner des missiles taurus aux, aux Ukrainiens, explique que, contrairement aux Français, aux Britanniques, ils participent à la gestion des cibles de leurs missiles Scalp euh, qu'ils ont donnés aux Ukrainiens. Les Allemands, nous, on ne peut pas le faire, dit-il. Est-ce qu'ils est qu laissent entendre Est-ce qu'ils trahissent un secret Est-ce est qu'on a des, déjà des forces, même d'accompagnement, de,
3: de, de, de co-gestion des cibles C'est un secret de police en fait. Il y a déjà du partage de renseignements, comme vous comme l'avez dit, pour définir euh, les cibles. On imagine bien que toutes les images satellites, par exemple, que peuvent reculer les Américains sont transmises oui. euh, ensuite aux Ukrainiens. À quel niveau est-ce qu'il y a de l'analyse On ne sait pas, mais en tout cas, la matière brute, elle est donnée. Pareil pour les missions de surveillance au-dessus de la mer Noire. La semaine dernière, le ministre Le Cornu a dit d'ailleurs, il y en a aux Français qui étaient ciblés par un radar russe. C'est bien le signe que les Français écoutent, regardent ce qui se passe euh, Et Ça expliquerait les, le fait que la France soit de plus en plus ciblée par la Russie bah, la, la Russie cherche les maillons faibles aussi au sein de, de l'Europe. Ouais. Donc, il a bien vu qu'en Allemagne, il va à un sujet, parce que euh, l'opinion allemande est assez pacifiste, en fait. il y a une coalition qui est compliquée pour Olaf Scholz, et donc il va titiller aussi avec des manœuvres en Allemagne. Mais ouais. en France, c'est pareil. Euh, il y a un président qui a une majorité relative, qui est contesté, donc tous les moyens sont bons pour, pour la Russie, pour fragiliser la, la légitimité ouais. de, de, de Macron.
2: Euh, Véronique Guillermard, dans, dans les déclarations du président, il les justifie en partie par le durcissement de la Russie. Ça vous apparaît comme quelque chose de, de tangible ou, ou finalement, euh, Poutine poursuit la, la ligne qu'il a, qu a menée depuis le début
0: Je crois que, le, comme, 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 il, comme ça a été dit, le président Macron a une gradation dans son oui. pin, un leadership plus affirmé au moment où le leadership américain est questionné, hmm. c'est le moins qu'on puisse dire, puisque tout va dépendre du, du résultat des élections, puis les déclarations de Trump, comme l'a dit Nicolas, mmh. euh, laissent à penser que l'Europe pourrait se retrouver toute seule. Donc il y a un leadership plus assumé de la France, qui est quand même une des très rares <rire> puissances nucléaires euh, européennes. Oui, on hein, va parler de euh, cet aspect. Bon, On a tout quand même une certaine, un certain poids, une certaine légitimité. On a une armée qui est au combat depuis toujours, mmh. des formes différentes, mais qui est entraînée. Euh, voilà. Et puis, je pense que le Président euh, fait aussi allusion au fait qu'il y a déjà des, des coopérations avec l'industrie euh, de l'armement euh, ukrainienne, avec euh, déjà des capacités de production communes, que ce soit euh, des groupes allemands avec des, des entreprises euh, ukrainiennes ou des, on va, on va, des entreprises européennes. On va aussi revenir sur cet aspect
2: <rire> qui est important pour l'avenir. Est-ce que, d'une manière générale, <coughs> vous partagez le sentiment ici que... Euh, la, la Russie représente une menace pour l'Europe en tant que telle au-delà de l'Ukraine Madame Niesoto.
4: Oui, parce qu'il le dit lui-même, euh, M. Poutine, il dit que euh, euh, d'abord, il déteste les démocraties, il dénonce notre corruption, euh, euh, notre euh, déclin euh, éthique, etc., et qu'il veut reconquérir euh, non pas l'ensemble des territoires de l'ex-Union soviétique, mais qu'il a un côté, mmh. Grande Russie, qu'il reconnaît lui-même. Je voudrais, si vous le permettez, oui. juste parce que tout à l'heure, je vous ai répondu sur le fond de la question, oui. mais sur le commentaire de, des propos du président de la République. Moi, je crois, comme vous l'avez demander qu'il y a de, dans, dans ses propos une volonté d'afficher détermi une détermination vis-à-vis -vis de la Russie en lui disant « ne croyez pas qu'on se laissera faire, on ira jusqu'au bout ». Ce faisant, c'est une maladresse incroyable. Mmh. Parce qu'il est dans une conférence qu'il réconne à Paris, il essaye de reprendre un leadership, puisque les Américains veulent le quitter, et, et finalement il se met à dos... L'ensemble des partenaires de l'OTAN, le, 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 le Premier ministre suédois, le président Sos, le secrétaire général de l'OTAN qui a dit qu'il n'en était pas question, et M. Poutine lui-même qui dit que la France devient déraisonnable. Et donc je trouve que c'est quand même très maladroit, parce qu'il a raison sur le fond.
0: Mmh.
4: On ne peut pas laisser euh, Poutine croire que euh, les Européens seront municois et laisseront l'Ukraine tomber. Donc, il a raison de dissuader Poutine, mais la façon dont il ouais. le fait, à mon avis, se retourne complètement contre lui. Alors,
2: venons-en au cœur de notre sujet. Et, et, C'est important pour l'Europe, aujourd'hui, de réarmer Pierre-Vierre-Louise. Il y a vraiment un enjeu, mmh. vraiment une nécessité de se prendre en main sur le continent européen, compte tenu de ce qui a été dit sur le, le péril... Le risque de changement aux états unis etc.
1: Je réponds à cette question et à celle que vous aviez formulée avant au sujet de la question de la menace russe. Oui. Euh, si vous vous amusez à aller lire les 3000 et quelques pages en ligne sur le diplôme web, vous aurez du mal à trouver une page où on a dit que M. Poutine était un héros de la démocratie et des droits de l'homme. Ça fait plus de 20 ans qu'on dit que la Russie de Poutine est une menace et un danger et un risque sans beaucoup d'effet, à vrai dire, jusqu'en 2022. Je suis assez fasciné de voir combien de vestes ont été retournées depuis 2022 sur la question de la Russie. Mmh. Le fond du sujet, c'est que nous avons été mauvais, collectivement, dans notre appréciation de la Russie. Le fond du sujet, c'est que nous avons été d'une indulgence extraordinaire sur un certain nombre de gens qui se faisaient le relais de la parole poutinienne. C'est ça, le, le fond du sujet. Alors maintenant, le résultat, c'est que depuis 2022, à moins d'être complètement aveugle et sourd, on voit bien que, oui, la Russie ne respecte pas le droit international.
2: Mmh.
1: Or, la construction européenne est construite sur le droit, et c'est respectueux est respectable. Euh, il suffit de voir les monuments aux morts de la Première et la Deuxième Guerre mondiale pour euh, comprendre que ça a du sens de respecter les frontières de son voisin. Et euh, la Russie de Poutine a pratiqué un certain nombre de crimes de guerre, comme chacun sait. Donc, oui, euh, c'est une menace. Oui, on part de très loin parce qu'en en fait, après la fin de la guerre froide, on a voulu toucher les dividendes de la guerre froide, donc durant ouais. les années 90 et 2000. A une belle expression, il appelle ça les 30 paresseuses. Oui, oui. moi je parle des stratégiques, ce qui n'est pas beaucoup plus aimable. Les bétudes stratégiques, c'est qu'on était complètement abrutis, tout simplement, euh, collectivement. Des gens qui ont vu euh, la réalité de M. Poutine, je peux vous en sortir un carnet d'adresses complet. Le problème, c'est qu'on n'a pas voulu les entendre. D'autre part, le fond du sujet, c'est qu'après la crise de 2008-2009 offert par les Américains a mis sous tension les budgets des États membres de l'UE qui ont réduit encore leurs efforts de défense. Donc en fait, on part de très loin, parce qu'on est désarmé intellectuellement, et à mon avis c'est le fond du sujet. Oui. Demandez à un jeune bachelier aujourd'hui ce qu'il sait de l'Empire russe des Tsars, de l'URSS de et de la Russie post-soviétique, vous serez effondré. Parce que tout a été fait pour qu'ils n'en connaissent rien. Or, quand... Un jeune bachelier ne sait rien d'un pays qui est, quoi qu'on en dise, à l'est de l'Union Européenne, et qu'il faut bien faire l'effort de connaître, connaître sa géographie, son histoire, ses que vous appétences. C'est ça
2: réarmement intellectuel
1: C'est un minimum.
2: C'est une question de connaissance
1: Tout à fait. C'est une question aussi de
2: motivation
1: Il faut aussi être motivé, bien sûr, et il faut se donner les moyens de comprendre de partager avec les autres États membres qui ont d'autres perceptions euh, ce que c'est que, pour nous tous, oui. pays de l'Union européenne, euh, la Russie. Et là, il y a du chemin à faire. Vous posez la question à M. l'ambassadeur Pierre Vimon, quand en 2019, le président de la République française l'a nommé représentant pour relancer le dialogue avec M. Poutine, il s'est arraché les cheveux. Parce que qu'en mmh. 2019, 2020, 2021, personne ne comprenait en Europe centrale et orientale pourquoi M. Macron décidait de tendre la main à M. Poutine après la, ouais. le début de la guerre ah, en 2014.
2: On a vu plusieurs fois dans cette émission et il nous l'a expliqué lui-même. Nicolas Barotte, sur l'aspect euh, Europe sans les États-Unis, en termes de défense, est-ce qu'on est tout nu
3: Oui, on est quasiment tout nu. Euh, mis à part euh, les Français et les Britanniques qui sont hors de l'Union Européenne, il euh, y, y a peu, peu d'armées euh, compétentes et prêtes à intervenir et qui ont l'expérience d'opération. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, pendant 30 ans, les Européens ont sous-traité leur défense aux Américains, avec des bases en Allemagne, avec le parapluie euh, nucléaire, avec euh, l'Alliance. Et l'Europe a, a cru que sa puissance économique serait suffisante pour assurer euh, sa stabilité et sa sécurité. Et donc, effectivement, les, les pays ont désarmé, ils ont gardé quelques capacités, mais ils ne sont pas en mesure de... On euh, de voit sur ce opérations. tableau
2: qu'il y a quand même quelques Européens parmi les, les dix plus grandes armées ou les dix premiers budgets
3: militaires oui, de. L'Allemagne, c'est un trompe-l'œil, par exemple, oui. parce qu'effectivement, budgétairement, ça pèse, même plus que la France, mais c'est une armée qui n'est pas employée, qui ne peut pas faire la guerre... n'a pas d'expérience. Qui pas d'expérience, qui ne peut pas être employée en dehors de la défense de son territoire ou d'une action au sein de, de, de l'OTAN et surtout qui est mal équipée en réalité. C'est que la plupart du budget allemand, ça passe en frais de fonctionnement en réalité, pas en ouais. matériel militaire. Et quand ils achètent des matériels, mmh. ils ne sont pas européens. Mais on, on reviendra sur ce point-là. C'est le problème mmh. de l'économie.
2: Ouais. Véronique, oui. dans les exportateurs d'armes, le top 10 des, 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 des ventes d'armes, oui. les Européens sont bien placés, ils ont la moitié. Ah, des... la,
0: la France est au troisième rang ou au deuxième rang, ça dépend comment on compte. parce que C'est très difficile Donc, de savoir. C'est
2: ce le... paradoxal qu'on soit un nain en termes de sécurité collective, et qu'on soit tout de même euh, assez, assez bon dans la fabrication d'armement.
0: Oui, mais c'est la première partie de la proposition qui explique la seconde. C'est que, conséquemment, à ce qui vient d'être dit, euh, la, la fin de la guerre froide, euh, les dividendes de la paix, donc une, une industrie de la défense qui, est, qui décroît, parce que les budgets décroissent, et donc pour les industriels de l'armement qui produisent en petite série, comment être rentable à l'exportation. Mmh. Point de salut hors de l'exportation qui permet de financer l'innovation pour des matériels très sophistiqués demandés par le pouvoir politique via les, do les doctrines mmh. militaires, les lois de programmation militaire, etc. Et alors
2: est-ce que ça donne une bonne base pour justement réarmer l'Europe
0: bah, Le problème, c'est que pendant 30 ans, on a produit, on était dans une logique de flux, mais de petits flux, petites séries, pour des petits besoins. À la fois pour fournir nos armées, mais aussi pour exporter, mais ce n'était pas des volumes énormes. Et là, du jour au lendemain, on demande à l'outil industriel de passer à la démultiplier. Il bon, bah, y a de l'inertie dans le système, ça ne mmh. peut pas se faire du jour au lendemain. Y a Surtout déjà... que ce voilà. sont des
2: industries lourdes. C pas Voilà, c
0: oui, ça nécessite pas du service. De... de réaugmenter les stocks de matières premières. Il y a des dépendances de l'étranger, qu'on a pu constater. Ça nécessite d'investir, donc il faut avoir accès au financement, notamment bancaire. Mmh. Or, on connaît la réticence des banques à financer euh, l'industrie de l'armement. Et puis, troisième point qui n'est pas à négliger, c'est qu'il faut, euh, comment dirais-je, des effectifs supplémentaires, des gens formés. Or, l'éducation nationale, le pays, les pays européens de façon générale, mais en France particulièrement, on a désinvesti dans les filières techniques et donc on ne forme plus... Bah, de forgerons, enfin, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais enfin, on n'a plus tellement de grands spécialistes de l'aide technique. Et donc, les entreprises sont obligées de former elles-mêmes leurs techniciens ouvriers spécialisés. On a de bonnes écoles d'ingénieurs, mais il euh, y a un trou dans la raquette.
2: Alors, on va voir comment passer à cette espèce d'économie de guerre dont oui. Jean Emmanuel Macron prétend que la France y est passée depuis deux ans. Euh, on va écouter de nouveau ce que disait le président français lorsqu'il a reçu euh, Volodymyr Zelensky... Euh, le 16 février
3: dernier à Paris. Je souhaite en particulier que la France et l'Union européenne continuent de s'adapter au contexte nouveau qui est le nôtre. Cela supposera un effort résolu de réarmement en termes de doctrine et de moyens. Il s'agit là d'un nouveau test pour l'Union européenne, mais l'issue de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine sera décisive pour nos intérêts, nos valeurs, notre sécurité et notre modèle de société. Oui, L'Europe doit investir davantage, encore à une autre échelle et dans la durée. Qu'est-ce que ça veut dire un réarmement
2: en termes de doctrine Comme l'a dit à l'instant le Président.
4: Il n'y a pas de doctrine de l'Union Européenne en matière de défense. Il y a une doctrine OTAN. Et je voudrais rappeler simplement que si les Français se sont effectivement trouvés jusqu'en 2019 en porte-à-faux par rapport à nos partenaires européens qui avaient compris que la Russie était une menace alors que nous, on essayait encore de trouver un, une surtout le bloc de l'Est, enfin l'ancien oui. bloc de l'Est, bien sûr. En revanche, sur le plan de la défense, c'est nous qui avions raison. Mm -hmm. Nous demandons que l'Europe se dote d'une politique de défense commune, je dirais presque depuis le général de Gaulle. Ce sont les Polonais et autres pays de l'Est qui n'en voulait pas.
2: Qui s'était mis sous le parapluie américain. Absolument.
4: Donc, il n'y a pas de doctrine européenne de défense. Il y a une doctrine OTAN, il y a une stratégie nucléaire de l'OTAN, donc il y a une doctrine américaine. Et la question que vous posez, est-ce que l'Europe peut se réarmer, euh, elle dépendra, enfin, euh, sur le plan politique, elle dépendra de l'attitude des États-Unis, mais sur le plan pratique, technique, industriel, moi, je n'ai strictement aucun doute. La seule difficulté, il y a beaucoup de difficultés, mais la vraie difficulté, c'est qu'en matière d'industrie de défense, il n'y a que sept pays européens qui sont, entre guillemets, compétents, qui ont une vraie industrie de défense. Et donc, ceux-là doivent faire un effort supplémentaire, très important. C'est pour ça que le Thierry Breton, notre commissaire à la Défense, a proposé la création d'un fonds de 100 milliards d'euros pour booster un petit peu les industries européennes d'armement, ce qui serait très utile. Le problème, c'est que les autres pays qui n'ont pas d'industrie d'armement vont se dire, et nous, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on a des 100 milliards Il faut leur répondre, vous serez couverts par la défense européenne. Mais moi, je crois que la, la défense européenne, c'est pas une question de comment dire de de de, de financement. Ça n'est même pas une question euh, de production. Euh, encore que si on produit des armes, il faut que les États les achètent. Oui. Parce que les armements, ce pas des chaussures. Donc, il euh, n'y a pas de clients. Il n'y a que 27 clients dans l'Union européenne. Donc, il faut que les États soient prêts à acheter, donc augmenter leur budget de défense. Là, on est à 2%, il faut passer à 4%. Mais donc, je ne vois pas de difficulté vraiment sur ces matières-là. Je vois une vraie difficulté politique. C'est-à-dire, si on veut faire une défense européenne, et si on met l'argent pour cela, la vraie question, c'est, et qui va la commander Mm. Qui va la commander On ne peut pas avoir 27 commandantes en chef. Mm. On ne peut pas avoir 27 chefs d'état-major. Il faut une chaîne de commandement unique si on est sérieux en matière militaire. En
2: même temps, c'est un, un élément clé
4: de souveraineté. Et à les... qui peut-on demander de renoncer à, à cette souveraineté-là Alors, dans l'OTAN, c'est facile parce que, d'abord, d'une part, dans l'OTAN, aucun des pays ne renonce à sa souveraineté. Ils ont Donc délégué... On peut imaginer un modèle décliné ou, ou même emboîté dans l'OTAN. Non. Parce que dans l'OTAN, tout le monde accepte le, le commandement américain parce qu'ils ont prouvé sous deux guerres mondiales qu'ils étaient capables et deuxièmement parce qu'ils ont une telle puissance militaire et notamment nucléaire dont ils couvrent le territoire européen que leur, légitime, que leur leadership, aussi bien politique que militaire, est légitime. Si vous prenez les Européens, qu'est-ce qui est légitime en Europe et qu'est-ce qui est plus militairement capable que d'autres Les Allemands sont, à mon avis... Euh, discriminés par leur passé militaire. Et contraints par leurs institutions. Et contraints par leurs institutions. Les Anglais pourraient être légitimes, mais enfin, ils ne sont plus dans l'Union Européenne. Alors, ils sont encore dans l'OTAN, ils ont des grands postes de commandement, mais ils ne sont pas dans l'Union Européenne. Et puis, quand même, tous les reportages que l'on voit sur l'armée le, le, britannique sont loin d'être éloquents sur la qualité de cette armée. C'est plutôt l'inverse. Euh, et donc, il resterait la France en légitimité oui, dans le enfin commandement européen. Oui, la France européen, avec
2: 70 canons et 200 charmes. personne n'en voudra.
4: Non, mais c'est surtout pas que, non plus politiquement, euh, terrifiant. personne n'acceptera un leadership français, en tout cas, n'acceptera facilement un leadership bon, français Alors, ce que vous matière, dites, les Nesotto, c'est vertigineux. Donc, euh, non, je dis si que simplement... Si demain, les États-Unis
2: se débranchent de l'OTAN... Qu'est-ce qui se passe,
1: Pierre Ça va David être très compliqué, mais ils ne se mais débrancheront oui, pas de l'OTAN aussi facilement que ça. Et pour bah, mh, rajouter même une, une couche... comme euh, est
2: élu, il n'a quand même pas fait mystère de ses intentions. Non. Et même si le Congrès américain a passé une loi pour interdire au président de se retirer unilatéralement, on peut désamorcer la capacité de dissuasion de l'OTAN d'une simple phrase.
1: Il suffit de générer de la défiance au lieu de générer de la confiance. Oui. On est d'accord là-dessus. Mais... Pour aller dans le sens de ce qui a été dit et en rajouter une couche, j'ajouterais qu'avant 2022, déjà l'Union Européenne était menacée d'une forme d'effacement, effacement démographique, parce que le poids de l'Union Européenne dans le monde, en termes de population, diminue considérablement. En termes économiques, parce que la part de l'UE dans la production mondiale diminue considérablement, notamment sous l'effet des émergents, et avant 2022, en termes de désir de puissance, l'Union Européenne se tournait plus vers les états unis et l'OTAN, remettant euh, sa peau dans la main euh, des états unis Dans un sens, M. Poutine nous rend un immense service, parce qu'il nous pousse dans les cordes. Il nous pousse dans les cordes. Et la question, c'est jusqu'où allons-nous mettre un genou à terre avant de rebondir Il faut qu'on en prenne combien de coups dans la figure pour comprendre que voilà, notre sécurité est en Le, jeu La volonté de, de se redresser ça semble être amorcé, et la question c'est, est-ce que c'est suffisant ou pas Je n'ai pas la réponse, oui. mais ce qui se joue en fait, c'est ça. Ce qui se joue, c'est, est-ce qu'on va être capable mais de faire fait... passer à la poubelle de l'histoire trois décennies d'abrutissement stratégique collectif pour enfin se ressaisir c'est ce si sujet. on est au début de ce processus, on
2: n'est certainement pas à la fin,
1: alors comment faut-il procéder Qu'est-ce qu'il faut faire Comment il faut
2: s'organiser Véronique bah,
0: Ça passe... Euh, bon, il faut déjà redéfinir notre doctrine, mm -hmm. qui, dont découlent les moyens qu'on met en place. Ensuite, faut il faut... Qu'est-ce qu'il faut changer dans, dans, bah, dans la doctrine Il faut plus d'argent pour euh, l'industrie de, de, oui. de défense. Mais Et là, puis, vous parlez
2: de l'Europe, de la France
0: De façon générale, en Europe, il faut des commandes régulières, importantes,
2: qui Ils justifient... Être que des commandes d'État bah sur le les, long terme
0: Ce sont les États qui commandent toujours, oui. Il n'y a, a qu'un seul client, ça, en fait. C'est comme un... ça qu'on
2: relance une industrie de défense Oui, euh,
0: et puis il faut s'inscrire dans la durée, parce que si on, si on passe des commandes massives pendant 2-3 ans et qu'après on arrête tout, euh, on met à terre tout un effort industriel qui aurait été fait par les entreprises qui ont recruté, investi, acheté de nouvelles machines, remis en cause, reparti, oui. rebondi. Parce qu'il y a des leçons Donc, il faut à prendre chez
2: Vladimir Poutine pardon de la, du caractère un peu iconoclaste de la question, mais c'est en termes de passage en économie de guerre, de relance de l'industrie de l'armement, Nicolas Barrot.
3: Il y a un élément de volonté, c'est que économiquement la, la Russie pèse peu en fait en termes de PIB. Pendant des, des années, on a dit... La le budget de russe, c'est moins que le budget voilà. de la défense, c'est moins que le budget français et allemand ajoute. Et c'est pour ça que les européens ne croyaient pas à la menace russe en disant 130 l'économie russe est trop faible pour être une vraie menace. Mais ce qui compte, c'est la détermination. Et Poutine a montré que, s'il le veut, même si c'est irrationnel, il peut y aller. Et même si son armée est déficiente, il peut continuer. C'est ce qui manque. il a transformé européens. une usine de boulangerie en, en usine de drones hmm ce qui manque aux Européens, c'est aussi du dialogue politique entre les, les quelques grands pays, les Français, les Allemands, les Italiens, il faut se parler pour avoir des lignes euh, des communes. On voit bien que pour les Italiens, ce qui compte, c'est la Méditerranée, que les Allemands sont pris par leur passé, leur système politique. D'ailleurs, Olaf Scholz, il l'a dit lui-même quelques semaines dans Dietzeit, il dit que l'Allemagne est une puissance moyenne. Quand on commence comme ça, on n'est pas très crédible. Mmh. Euh, et les Français, effectivement, vous l'avez dit, ont, ont zigzagué sur une ligne de dialogue avec, avec la Russie ou non, qui de la défiance au sein, au sein de l'Europe. Tant qu'entre dirigeants européens, il n'y aura pas un accord politique, une volonté pour aller ensemble et avoir un message commun, euh, ça ne me fera pas fonctionner. Et hier, ce qui est mais... frappant, c'est que euh, Macron parle seul, en fait. Il réunit des dirigeants européens, mais il est seul pour sa conférence de presse. Mmh. C'est assez étonnant, en réalité. Ouais.
2: Mais alors, justement, ces divergences de doctrine, d'objectifs, de, même de besoins, elles vont, elles vont demeurer. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux commencer par des choses très pragmatiques, des achats en commun des, des obligations de, de, d de, de, de construire ou d'acheter européens
1: euh, Il est clair, clair que quand Pologne en 2002, a reçu son bon d'invitation pour l'UE en 2004, dans les semaines qui ont suivi, elle a acheté des avions aux états unis Vous vous souvenez peut-être, mm -hmm. ça avait suscité quelques émotions. Donc, il y a... avec les 100 milliards de l'Allemagne. Un moment, un, un arbitrage autour de la question à qui nous achetons Alors, est-ce qu'il faut le faire sous forme de contraintes je, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est une question très complexe, mais s'imaginer qu'on peut développer une industrie ou des industries de défense européennes sans avoir une incitation sérieuse à acheter européen, c'est un non-sens.
2: Oui. Est-ce qu'il faut commencer par la base Est-ce qu'il faut commencer par l'interopérabilité entre les armées européennes plutôt que de, de se fixer des, des objectifs très intellectuels et, et plus difficiles Déjà, c'est un
3: problème aussi de délai, c'est qu'il y a une urgence aujourd'hui. Les États veulent réarmer Aujourd'hui, et pour que l'Europe puisse produire, il faut deux ans, trois ans, quatre ans. Effectivement, dans, dans, dans quatre ans, je n'ai aucun doute que euh, l'industrie européenne pourra produire euh, du César, des munitions. Y et compris toutes les
2: munitions dont l'Ukraine a besoin Il faudra combien de temps, précisément
4: ah, Car, et Madame cette année, la défense européenne, ce n'est pas de tout faire en européen. La défense européenne, c'est d'être d'accord entre Européens pour mourir ensemble. C'est ça,
2: il s'agit pas... C'était pas, de... pas l'annonce du projet européen initial. Mais, mais non,
4: mais c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Si on fait une défense commune, c'est pour se défendre. Et donc, c'est pour prendre ensemble un risque de mort. C'est mmh. ça, le, 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 le contrat de base de la défense européenne, c'est accepter de mourir les uns pour les autres. Si, si d'humain, euh, Poutine attaque euh, l'Estonie et que Donald Trump dit non, moi ça ne m'intéresse pas, l'Estonie c'est un petit pays, tant pis, euh, hein, oui. euh, il faut... Il faut savoir si les Européens sont prêts à mourir pour défendre l'Estonie. Et donc, c'est d'abord un pacte politique très important, existentiel. Et, et, et ce pacte-là, pour l'instant, il n'existe pas. Mais la Parce base juridique Parce que ce pacte
2: existe. politique que vous décrivez, il est quand même très difficile à vendre par les
4: politiques aux opinions publiques. Alors, ça, c'est le deuxième problème. Mais il faut d'abord qu'il soit vendu entre chefs d'État européens. On a une base juridique, puisque dans le traité de Lisbonne, qui est le traité de l'Union européenne, on a un article 5, un article qui dit, si un des pays est article attaqué... 42, voilà, les autres doivent lui porter euh, assistance par tous les moyens Et militaires. Et c'est même, il faut,
2: il faut le voir. dire, plus
4: automatique oui. encore que l'article 5 de l'OTAN. C'est ce Il y a vraiment dit. une obligation oui. De, de... Oui, oui. Bon. De solidarité. Voilà. Donc, on a la base juridique. Donc, il suffit d'être de, 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 d'accord pour passer, effectivement, à une doctrine qui est toute simple, qui est défendre l'Europe. C'est tout. La doctrine de défense des Européens, ce n'est pas d'aller attaquer ou qui que ce soit, c'est de défendre l'Europe. Donc la doctrine, elle est simple. Ensuite, la question, c'est avec quels moyens Alors évidemment, si on a six mois pour le faire, euh, il faut compter uniquement, pratiquement, sur les moyens français, britanniques, un peu espagnols, italiens, mais c'est quand même essentiellement les Français et les Britanniques qui seront à la manœuvre. Ouais. Si on a deux ou trois ans pour le faire, on peut parfaitement... Moi, je, je, je ne vois pas d'obstacle euh, insurmontable à la création d'une politique, enfin, d'une défense commune, le vrai obstacle. Encore une fois, ce sont les États-Unis. Pourquoi Parce que je ne crois pas qu'une seconde que Trump va dire, bon, écoutez, moi c'est fini, c'est clair et net, je m'en vais. Il va rester dans l'ambiguïté. Il va dire, je reste dans l'OTAN, mais il faut que vous ah, en sentiez plus. C'est va l'ambiguïté. Si, euh, si, Trump. si, parce que les Américains ont investi depuis 70 ans dans cette organisation. Ils en payent 70% du budget. Ils ne vont pas laisser comme ça... Tout cela euh, inachevé, d'autant que ça leur sert pour leurs interventions éventuels pour protéger Israël dans le Sud ou pour intervenir dans le Sud. Donc, moi, je ne crois pas que Donald Trump va dire, c'est fini. Mais il va laisser une ambiguïté. Et c'est là où est le vrai danger, je crois, pour le, le, les Européens, c'est que vous avez deux clans. Il y a ceux qui pensent que, Dieu merci, Trump ne va pas être élu ou que, Dieu merci, quand il est élu, il va se rendre compte que ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas la peine d'aller trop loin en matière de défense parce qu'on ne ferait qu'encourager le départ des Américains si on était vraiment sérieux. Et puis, il y a l'autre clan par la France qui dit « mais quoi qu'il arrive aux États-Unis, que ce soit Trump ou Biden, on ne peut pas supposer que dans deux siècles, mmh. ça fait déjà presque un siècle, ça, on va fêter les 80 ans de l'OTAN, on ne peut pas supposer que dans deux siècles l'OTAN sera encore là, donc il est temps qu'on se prenne en main et qu'on se défende nous-mêmes contre toute menace ». Y compris la menace russe. Mmh. Et c'est ça, je crois. Le... Aujourd'hui, le vrai problème, me semble-t-il, pour la défense européenne, c'est cette ambiguïté des Européens vis-à-vis -vis des, Am des Américains. Comme ils espèrent toujours que le pire n'aura pas lieu, ils ne se préparent pas au meilleur de l'Europe. Donc, on pourrait dire que si Donald Trump est élu, finalement, c'est une chance
1: pour la défense européenne Paradoxalement, ah bah oui. Bien oui. Sûr. Paradoxalement, Paradoxalement bien oui. C'est un risque, donc c'est une chance. D'accord. <rire>
2: euh, Véronique Guilhermar.
0: Ce que je voulais dire oui. euh, par rapport à l'OTAN, etc., et l'impact pour les Américains, il ne faut pas oublier que ça profite énormément aux industries euh, d'armement américaines. Euh, bah, sur les oui. 100 milliards qui ont été dépensés là en deux ans par les pays de l'Union, il y a 63%. Qui sont euh, de, du procurement, de l'achat d'équipements, de chars Abrams, de char ouais, Abraham, ouais. Des missiles Patriot, d'hélicoptères de transport lourd, etc., etc. Alors vous m'avez tous un Donc, peu surpris parce que vous
2: avez parlé de 2-3 ans pour relancer la machine industrielle. Non, elle est, elle est de relancée déjà.
0: Si... Elle est, elle est relancée. Ça suffit
2: vraiment. Dans 2-3 ans, on sera Je n'ai
0: pas dit ça. J'ai dit que les industriels de l'armement euh, avaient accéléré d'ores et déjà. On le constate. Et même les des... Américains
2: n'arrivent pas à fournir le nombre d'obus euh, dont les Ukrainiens ah oui, ont besoin. Oui, parce
0: qu'il euh, y a une consommation qui est énorme. C'est l'attrition du matériel qui fait qu'il qu faut avoir des stocks. Or, on n'avait quasiment pas de stocks. Mm. On prend sur nos propres stocks de, de, de nos forces pour donner à l'Ukraine, mais du coup, on est confronté à deux problématiques. Il faut regonfler nos stocks pour, pour, pour ne pas être démunis, et continuer à livrer l'Ukraine. Et l'Ukraine est comme un ogre. Elle a besoin d'énormément de munitions, d'énormément de missiles, courte, moyenne portée. Elle a besoin de chars, elle a besoin d'avions, en tout cas, elle en réclame. Ouais. Elle a besoin de tout. Donc, euh, on est en train de courir après le besoin tout le temps. Mais
2: l'augmentation déjà ré accomplie, réalisée, elle est de quel ordre
0: bon, On constate des triplements de cadence de production pour le, ca le canon César, par exemple, on a 8 par mois. Actuellement, on était à deux par mois euh, en février 2022, au mm -hmm. moment où la guerre en Ukraine s'est déclenchée. Euh, pour les, les obus, c'est pareil, on, on a triplé quasiment. Hein, euh, euh, les 15 usines européennes vont être en capacité l'année prochaine de fournir 3 millions d'obus. On était à, à peine à 1 million il y a, il y a deux ans. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. D'accord. Mais évidemment, le besoin est, est peut tellement qualifier énorme... Est-ce ça de passage
2: que... à l'économie de guerre, à une économie de guerre non. Non, pour vous. Moi, je ne pas comprends pas que
0: l'économie
4: de guerre, c'est tous les moyens industriels d'un pays mais mis oui. au
0: service des armées L'économie de guerre.
4: C'est des réquisitions. Oui, c'est ça. C'est donc on c'est le taxi de la Marne, qu'on réquisitionne. Mm -hmm. euh, L'État prend en charge l'économie du pays. On ne oui. construit plus oui, de oui, réserves, de... mais uniquement des chars. Enfin, c'est absurde. On n'est pas dans cette situation là. On
0: fait des chars à la place. C'est juste un slogan. C'est un
4: slogan. Comment on fabrique d'ailleurs. Oui, oui.
2: Mais on va peut-être y venir. Euh, comment on fabrique une, une industrie commune Comment on convainc les armées euh, d'acheter des matériels euh, similaires, interopérables comment on, comment on fait tout ça Est-ce que c'est une
3: préoccupation des États-majors Bien sûr, c'est une préoccupation au sein de, de l'OTAN majeure, que tous les systèmes puissent communiquer euh, entre eux, avec une difficulté assez majeure c'est la technologie. En fait, plus on progresse dans la technologie, plus c'est compliqué de faire travailler entre eux des systèmes n'a pas la même maturité et on voit bien euh, que les scènes très technologiques euh, sont performants tout seuls et en plus de mal à, à partager de l'information euh, avec les autres d'où la tendance à aller acheter américain qui a le meilleur euh, standard mm -hmm. après il faut juste imposer euh, des normes en réalité c'est aussi un travail politique au sein de l'Union européenne pour dire il nous faut tel type de matériel mais là on retombe sur le problème euh, politique quand on parle par exemple, des projets communs euh, franco-allemand le char du futur GCS on pourrait se dire, effectivement, ça a du sens, mais en calminé, ça n'avance pas parce que la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord sur quel char, comment, pourquoi, euh, etc. Il y a de aussi des petits problèmes
2: des champs de secrets technologiques, de secrets industriels, de propriétés intellectuelle. On le voit sur l'IA, par exemple. Sur comment on surmonte ça C'est vraiment sur un mode bilatéral en négociant avec les Allemands ou bien on peut instaurer un cadre européen de.
3: Il faut, il faut assumer qu'il y ait des industries qui soient un peu leaders, qui aient la technologie, qui soient locomotives, en fait. Voilà, mais à nouveau, l'Europe, ce pas construit. Ça veut dire qu'ils tirent aussi les bénéfices de, voilà, mais, de tel mais, ou tel type d'armement. Pendant 30 ans, l'Europe s'est construite sur l'idée que chacun doit récupérer mmh. une partie proportionnelle de, 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 de la richesse des investissements. Si on dit qu'il y a un leader, une locomotive, il faut accepter que les autres n'en oui. pas des bénéfices économiques immédiats. Et plus ce marché augmente, plus le, le,
2: il peut aiguiser aussi l'appétit américain dont vous parliez. C'est-à-dire que les pays qui veulent rester dans les, bonnes, dans les petits papiers de Washington euh, ne vont pas négliger euh, les propositions de, de, euh, des Américains dans les, dans les offres d'armement, n'est-ce pas
0: Oui, mais il y a 12 Ernie pays de l'Union européenne qui ont acheté le F-35 américain alors qu'il y a une offre de trois avions de combat européens, il y a le Rafale français, l'Eurofighter qui est européen, et le Gripen euh, suédois. Bon. Donc il y a 12 pays qui ont qu ils acheté sont le F-35. Euh, plus ou moins équivalents et... Oui, bah, des avions à peu près de la même génération, je ne suis pas rentrée dans les détails techniques, mais bon, mmh. on a une offre importante en Europe, et on constate que 12 pays de l'Union achètent le F-35, il y en a 5 qui ont acheté le et 3 qui ont acheté le Rafale, dont la France. Le, a, le pays d'origine du Rafale. Il euh... y a une
1: part de, de technique, bien sûr. Il mm -hmm. y a une part de politique et puis il y a une part de fantasme aussi. Oui. C'est-à-dire que, Imaginez que vous ayez vécu quatre décennies derrière le rideau de fer comme un Polonais. Vous entrez dans l'Union Européenne après être entré dans l'OTAN en 1999, dans l'UE en 2004. Vous rentrez dans l'OTAN, vous n'avez qu'un rêve, c'est d'acheter du matériel américain. C'est une affaire de fantasme, tout ça. Mm. Donc, et, et les de fantasmes, ça fait la politique, et, et ça fait du business. Donc, le fond du sujet, c'est est-ce qu'on est capable ou pas de générer euh, du rêve, de l'envie, un projet collectif
2: C'est ça le sujet. Mm -hmm. Et alors, ce rêve-là, on en vient à mon dernier point, est-ce que ça s'appelle l'autonomie stratégique de l'Europe Ça existe,
3: l'autonomie stratégique de l'Europe Ça, c'est un terme, il a que les Français qui en parlent réellement, en fait. Et, et pourquoi parce qu'on l'a dit, parce que ça fait peur à beaucoup d'Européens qui entendent autonomie comme prise de distance avec, euh, avec les États-Unis. Donc, encore une fois, là-dessus, on a besoin de l'élection de Donald Trump. Mais gros. ce qui est paradoxal, c'est qu'il a déjà été élu, Trump, en oui. réalité, et qu'à ce moment-là, on se souvient que les dirigeants européens, y compris Angela Merkel, disaient il faut se rendre compte que peut-être on ne pourra pas assurer euh, notre sécurité euh, avec les États-Unis, il faut réfléchir différemment. Elle l'avait dit, au moins d'un G7, mais ce n'a pas été suivi d'effet, en réalité. Donc, la prise de conscience, euh, elle a un ans de, de retard, en réalité. Parce
2: que certains pays peuvent être fondés à penser que s'ils atteignent les niveaux niveau de dépenses militaires exigées par Washington, oui. au minimum 2%, 3% en 2030, euh, eh bien, tout ira bien et les Américains
4: resteront euh, comme protecteurs ultimes de l'Europe Moi, je, que je crois -ce que c'est le problème, c'est-à-dire que ça fait 70 ans que les Européens ont délégué aux États-Unis, dans le cadre de l'OTAN, leur défense. Mm -hmm. Et ça a formidablement bien marché, puisque... Pendant ce temps-là, l'Union européenne a pu devenir la première puissance économique et commerciale du monde en 2000. Donc, les Européens sont très contents de leur investissement minimal dans l'OTAN. Ils ne veulent pas que ça change, on peut parfaitement les comprendre, d'autant que la puissance américaine, c'est quand même 40% des dépenses militaires mondiales. Donc, c'est quand même sérieux. Et donc, les, les, les Européens n'ont qu'un euh, qu objectif, je crois, à part les Français. Le seul objectif des Européens, c'est que ça dure. Et que donc, il faut garder l'Amérique dans l'OTAN. Il faut que Trump reste dans l'OTAN s'il est Quitte élu. Quitte à payé Quitte à payer, C'est pas grave, on s'endettera euh, et on renoncera aux 3% ou 60%, etc. Ça, c'est, je crois, l'objectif de la majorité des Européens, en particulier des Européens de l'Est, mais pas seulement, parce que d'une part, c'est rassurant et d'autre part, c'est économique. Ça mmh. coûte moins cher de faire confiance dans l'OTAN plutôt que d'investir. – Alors, est-ce qu'ils ont Alors, raison,
2: après tout le... Si <rire> c'est si efficace et Alors,
4: économique ils ont tort, je crois, à mon sens, sur deux points. D'abord, que l'Amérique n'est jamais sûre, et de, 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 de penser euh, que, euh, quoi qu'il arrive, même si on paye 5% de nos défenses, les Américains interviendront, c'est-à-dire <rire> risqueront la vie de soldats américains pour un petit pays, par exemple, de l'Union européenne. Penser cela, c'est quand même, à mon avis, contradictoire avec l'évolution à l'intérieur des États-Unis, eux-mêmes, qui deviennent de plus en plus unilatérales, ce c'est pas simplement les dirigeants, il y a toute une évolution Merci de l'Amérique qui est qu'on nous laisse tranquille, l'Amérique d'abord, et qu'on ne s'occupe pas du monde. Donc ça, c'est contradictoire avec ça. Donc les Européens ont tort de penser que l'Amérique sera toujours là. Et c'est contradictoire ensuite, pour ceux qui y croient, avec le projet d'une Europe qui soit capable d'être un des acteurs puissants dans la mondialisation chaotique qui est la nôtre. Et donc si on veut vraiment que cette Europe compte... Aussi, par exemple, vis-à-vis du combat entre Israël et Gaza. Pourquoi les Européens n'ont aucune importance Parce qu'ils n'existent pas sur le plan diplomatique et militaire. Et donc, la voix de l'Europe ne compte pas. Donc, les Européens ne pensent même pas à essayer d'avoir une idée pour l'avenir. Mais si on veut que l'Europe compte et qu'elle ait des idées, qu'elle puisse intervenir, ne serait-ce que diplomatiquement, pas forcément avec son armée, mais ne serait-ce qu'avoir une idée géniale pour sortir Israël-Gaza de cette un passe totalement meurtrière qui est la leur, eh bien, il faut que les Européens acceptent de devenir une puissance politique. Mmh. Et pour ça, il faut avoir un minimum de défense commune, il faut être crédible, quelle que soit la menace. Ça pas, moi, j'ai toujours dit, ça n'est pas la menace qui doit créer la défense européenne, et ça n'est pas non plus l'Amérique qui doit empêcher de la faire. Et mmh. c'est entre ces deux que les Français essayent de, de, de naviguer. Je trouve que euh, jusqu'à maintenant, le, 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 la France et même sous ce président Macron a maintenu le flambeau d'une Europe puissante, d'une Europe qui mmh. ne se laisse pas dicter euh, sa conduite par les autres. Mais euh, c'est vrai qu'avec la peur qu'ont aujourd'hui les Européens vis-à-vis -vis de la Russie, peur Justifié quand on est polonais, quand on est habite dans les Pays-Bas, quand on est finlandais, on a raison d'avoir peur parce que ce type est complètement délirant. Eh bien, tout ça ne facilite pas l'accès mmh. des Européens à l'autonomie stratégique, comme vous le disiez.
2: Mais dans ce dans ce contexte, comment se fait-il que les les, les Français aient tant de mal à convaincre leurs leur partenaires et voisins européens Vous avez parlé tout à l'heure Pierre Verluis du de de, de la psychologie de l'Europe
1: de l'Est, mais Là, quand même, les choses bougent. Là, si vous voulez mettre le doigt sur les vrais sujets, euh... Là, si possible, <rire> je veux bien. C'est bon. pas forcément très agréable. Euh, pourquoi est-ce que la voix de la France en Europe centrale et orientale porte peu euh, C'est à la question. La réponse est euh, parce que la France, comme les États-Unis, est d'abord porteuse de valeurs universelles mais que euh, l'universalisme des Français semble-t-il moins attractif que celui des États-Unis, premièrement. Deuxièmement, euh, la France est, de 1966 à 2008, un pied dans l'OTAN mm. et un pied en dehors du commandement militaire intégré de l'OTAN, avec un positionnement particulier, et que sur l'Union soviétique et même la Russie post-soviétique, la France n'a pas été d'une clarté évidente. Donc, on s'en méfie. C'est aussi simple que ça. Ouais. C'est que les pays d'Europe de centrale méfie, donc, et orientale peu de chance de ne devenir font le pas chef. confiance à la France. Et quand M. On Macron, en 2019, truc. envoie M. Pierre Vimon euh, au, au feu pour tenter de dire « Certes, il y a eu 2014, la Crimée, mais essayons de réinventer un chemin de dialogue avec la Russie », M. Vimon se fait bousculer dans toutes les capitales d'Europe centrale et orientale à qui, euh, qui lui explique la vie. Mais en fait, il la connaît, il le sait, lui, parfaitement. En revanche, M. Macron, lui, a mis un peu de temps à comprendre. Alors, sur la position particulière de la France, il y a évidemment la dimension
2: nucléaire, vous l'évoquiez tout à l'heure. Euh, c'est un argument en notre faveur ou, ou,
3: ou finalement, euh, ça ne joue pas, euh, il collabore ben, Ça déséquilibre le rapport à la défense de, de, des, des pays, c'est que... Pourquoi est-ce que la France a une petite armée Parce qu'elle n'est pas menacée grâce à cette dissuasion. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des milliers de chars. On ne sera pas envahi. Mais les, les, les autres pays n'ont pas cette dissuasion. Donc, ils ont besoin de plus de matins conventionnels ou d'un parapluie. Mais la protection américaine, par son ampleur... Est-ce qu'il peut y avoir un parapluie français Un parapluie nucléaire français sur l'Europe C'est envisageable C'est tout le débat. On a vu l'évolution de président en président qui ont ajouté des codicis aux doctrines françaises pour dire que les intérêts français avaient une dimension européenne. On imagine très bien que si Berlin est attaqué, la France réagira euh, parce que les intérêts sont très imbriqués. Si c'est le cas de l'Estonie, c'est si compliqué. Berlin est attaqué par par une arme nucléaire. Oui, c'est ça le principe de la dissuasion nucléaire, n'est-ce pas pas, non. pas forcément par une attaque euh, majeure qui met en cause euh, les intérêts allemands. On sent bien que là on, on, on serait on, on serait on serait en utilisateur en de, de l'arme nucléaire en
4: premier en premier ben,
3: ressort pour protéger un, de, un, de un pays voisin et Madame
4: Niesoto. Non. La,
2: la dissuasion, la c'est de, la de la dissuasion, ne pas utiliser l'arme en pas
4: utiliser. Et donc, la, la, la doctrine française, c'est qu'on n'a jamais défini le territoire sur lequel cette dissuasion euh, oui. s'appliquait. La donc, déclaration exacte d'Emmanuel de, Macron,
2: c'est de dire que la France est un État doté d'armes nucléaires dont les intérêts vitaux ont une dimension européenne. Voilà. Il n'a pas changé la doctrine nucléaire. Mmh. Mais la réaction du ministre de la Défense allemand... C'est de dire que le débat nucléaire est une escalade dans la discussion dont nous n'avons pas besoin.
4: Non, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils veulent à tout prix, comme d'autres, comme tous les autres, maintenir la couverture nucléaire américaine qui est nettement plus supérieure. Les Américains doivent avoir aujourd'hui, selon les derniers traités, START, à peu près 300 têtes nucléaires stratégiques, pardon, 300, 3000 têtes nucléaires 000, stratégiques. Ouais. Et euh, les Français, dix euh, fois 180. moins. Voilà, dix fois moins. Donc, le, 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 la, les pays européens euh, de l'OTAN n'ont jamais voulu, jamais. Et on a proposé plusieurs fois, je crois que le premier président qui l'a proposé, c'était Chirac. Ensuite Sarkozy, ensuite Macron. On leur a proposé de discuter avec nous de, de, de la dissuasion française. Ils ont toujours refusé. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas affaiblir la crédibilité de la garantie nucléaire américaine. Maintenant, si cette garantie disparaissait, mais on ne peut pas savoir parce que mmh. les, les Américains diront jamais « c'est fini, on ne vous couvre plus, ils seront ambigus ». Mais si jamais l'ambiguïté augmentait ou si jamais il n'y avait plus de garantie nucléaire américaine sur l'Allemagne, parce que c'est quand même ça la question, là il y a deux solutions. Soit l'Allemagne devient nucléaire pour se défendre, soit la France couvre nucléairement au moins mmh. l'Allemagne. Mmh. On n'en est pas là, on est loin d'être là. Et je pense que ce n'est peut-être pas utile aujourd'hui, de clarifier un débat aussi sensible, aussi bien dans l'opinion française que dans, chez nos partenaires. Mais il faut bien voir que si la couverture nucléaire américaine en Europe ne marche plus du tout, si on est certain qu'elle ne l'est plus, euh, eh bien, il euh, n'y a que deux solutions. Le, na, le nucléaire national mmh, mmh. chez nos partenaires ou la couverture franco-britannique de l'Europe Il y a
3: quand Alors, même une interrogation oui, au sein des Européens sur l'attitude de, de la France. On l'a vu, quand le président était en, en Suède quelques semaines, il a été interpellé sur le sujet. Si jamais oui, il se là passe il en, oui. en Arctique, quelle est votre responsabilité Donc, oui. il y a quand même dans les, chez les Européens... Ils ont, peur. ils ont peur,
2: bien sûr. Il nous reste moins de deux minutes. Juste une question. Est-ce qu'il faut souhaiter hein, le réarmement de l'Allemagne Est-ce qu'il faut le souhaiter en coordination étroite avec la France est-ce qu'il faut le souhaiter à la façon dont M. Scholz décidera de le faire Est-ce que le, il peut y avoir un renforcement, un réarmement de l'Europe sans un, un réarmement de l'Allemagne, euh, euh, peut-être chef de file euh, des Européens
0: Je ne crois pas qu'on peut faire sans l'Allemagne. C'est notre premier partenaire euh, économique, industriel. On a des liens très importants.
2: Est-ce que la France, qui est finalement assez oui. mal perçue dans le cercle européen des, de la défense, devrait s'effacer ou jouer en tandem avec l'Allemagne Comment procéder
0: Non, bah la France, elle a, elle a plusieurs options sur la table. Elle a le franco-allemand, elle a le franco-italien. Ça ne marche on... pas
2: très bien, le franco-allemand, dans la défense
0: ah, C'est difficile, c'est compliqué, oui. oui. Ça prend du temps. Alors, les autres options C'est hors temps. Il y a le franco-italien aussi. On a des choses dans le naval, par exemple, oui. avec l'Italie, dans le spatial, y compris militaire. Euh, on a des coopérations aussi avec les Britanniques, parce qu'on a des grandes entreprises mmh. françaises qui ont racheté des actifs euh, au UK, en hein, Grande-Bretagne. Euh,
1: on a Pierre-Verluys, pour de... vous Ce qui est certain, c'est que l'Allemagne a un PIB, semble-t-il, un peu supérieur à celui de la France, des capacités budgétaires significatives, oui. mais une forme. D'hésitation, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les questions géopolitiques et sur l'engagement oui. stratégique. C'est un produit historique qui, dans, sa sens, dans un sens, a toute sa raison d'être. D'un autre côté, il faut aussi faire face au temps présent et à venir. Donc, si on vivait dans une Union européenne à peu près responsable, la France, l'Allemagne et la Pologne, qui ont toutes les trois des choses à dire, penseraient, en synergie avec le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'UE, des bouts de solutions à partager avec les autres États membres. Bon perspective qui vous conviendrait
4: moi je crois qu'on a intérêt à un réarmement allemand dans un cadre européen. Et moi je vais au-delà des trois, moi je pense qu'il faut un noyau dur des cinq. Les trois que vous avez cités, plus l'Italie et l'Espagne. Ces pays, à 5, ils font peut-être 90% du potentiel militaire de l'Europe. Donc si on accorde un accord entre les cinq, dans un cadre européen, je pense qu'on peut raisonnablement penser à une défense. Que... Merci
2: à tous les quatre, euh, cette perspective très intéressante. Il n'y a plus qu'à le faire, quoi, en quelque sorte. <rire> Il y
4: a plus... Merci
2: beaucoup pour vos <rire> réflexions. Très bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.